0: começando mais o episódio do podcast do Colorado 1909, um episódio pra falar de coisa boa, um episódio pra gente falar, repercutir e comentar bastante sobre a vitória do Inter pra cima do Palmeiras e até mesmo a vitória do Inter pra cima do Botafogo, né, porque essa semana a gente teve um hiato aí na nossa gravação, então a gente vai repercutir esse, esse retorno, a, as vitórias, esse retorno aí com dois jogos, uma coisa que era impensável uma semana atrás e inclusive pelo desempenho que o time do Abel vinha trazendo para nós, mas o Inter se recuperando bem no campeonato, e conseguindo uma boa vitória, principalmente em cima do Palmeiras, eu diria pela atuação, mas também um pouco triste, né, um pouco ancólico pela despedida do Alessandro, foi um momento bem emocionante ontem, a gente está gravando aqui já no domingo, no dia 20, a partida aconteceu no sábado, dia 19, foi um momento bem emocionante, ao final do jogo, principalmente as declarações do Alessandro, os jogadores no centro do campo, ele com a família dele ali passa um filme na cabeça da gente mesmo, né? Os dois que jogou aqui pelo Inter. E tudo que ele conquistou, momentos marcantes também. Pra quem quiser ver a nossa página lá no Instagram e no Facebook, a gente falou bastante sobre isso. E repercutiu também bastante sobre essa, essa última partida do Dali pelo Inter. Pra falar então, sobre o programa de hoje, aí, gurizada. Dá boa noite pra quem tá gravando aqui
1: comigo hoje. Começando por ti, Diego. Como é que tu tá aí
0: meu velho? Tudo tranquilo?
1: Boa noite, Ayrton. Boa noite, Giovanni. John. Todo mundo que tá nos ouvindo. É, melhorou, né, cara? Melhorou desde a nossa última iluminação aí. É, faz um, umas duas semanas, acho que o Abel tá conseguindo aí encontrar um, um padrão mínimo pro time, né? O jogo com o Botafogo até não foi tão bom, mas a gente conseguiu a vitória com aquele gol bizarro, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, já diria o outro, né? E aquele gol foi, foi típico disso. Né? Que bom que foi contra a gente. E ontem eu gostei bastante. Bastante não, mas... Perto do que a gente vinha atuando, é, o Abel tá achando um padrão. A gente vê que ele tá tentando repetir o time. Ontem ele colocou para Prachets, mesmo com pouco tempo de, ju de, 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 de descanso dele. Ele até não fez um bom jogo, mas pelo menos o Abel tá tentando ali, né? Encontrar alguma coisa e eu acho que tá evoluindo, né? Dá para dá pensar em alguma coisa aí nessa temporada, pelo menos.
0: É, eu acho que agora estão deixando a gente sonhar, né? Já diria o poeta, estão deixando... <risos> Já diria o outro. E de tu, jovem como é que tá aí, meu velho? Finaleira de ano pegando só pelo Natalzinho e final de ano agora, Boxing Day, né? Como dizem.
2: <risos> Fala aí, então, Diego, boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite aí, pra Gurizada. Bom, é, foi uma... Falando sobre o jogo, foi uma boa vitória. Acho que... Eu não esperava, assim, uma vitória, pra falar a real mesmo. Porque o Palmeiras vem numa crescente, mas... Analisando o time de eles colocaram a campo e o jeito que eles jogaram, isso foi, foi bom pro Inter, pro jogo do Inter. O Inter chutou cinco vezes a gol e fez dois. Então, foi um... Teve um bom aproveitamento nesse sentido. A gente jogou claramente esperando eles e saindo no contra-ataque. Dá para ter uma... Dá para ver uma ideia agora de jogo no, no time do Abel Braga. Isso aí é bom, pelo menos. É totalmente ao contrário do estilo que a gente vinha antes, mas pelo menos é um é um estilo de jogo, né? E a gente ganhou de 2 a 0 de um time que não tem nem o que falar, né? um time milionário, tem todas as condições de, de chegar em todas as competições, não à toa está na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores, né? E a gente conseguiu uma vitória, e ainda mais numa data que foi ontem, o se despedindo. Uma pena ter sido um jogo tão importante, né? Porque claramente ele não consegue dar mais aquele empenho que ele tinha antes, né? Aquela qualidade que, que ele tem, ele não consegue mais passar por todos os anos que ele já, já passou na vida dele, 39 anos, então uma pena que ele tenha jogado só 7-8 minutos, mas foi bonito depois das homenagens, a, o vídeo que o Inter fez para ele, né, no, passou no telão do estádio, a família ali junto com ele, os jogadores mostrando total respeito por ele, né, e fico triste só por a gente não, não ter tido torcida, né, isso aí pesa bastante, um cara que merecia muito, assim, uma despedida como a gente vê lá na Europa, né, do Totti, que a gente viu recentemente... Então seria muito muito bonito que se a nossa torcida tivesse junto ontem né, nesse jogo.
0: Eu acho que essa, essa partida de ontem foi uma partida muito boa do Inter. Eu também não esperava uma vitória, ainda mais da forma que foi, porque eu acho que o Inter anulou bem o Palmeiras, assim não foi uma vitória sofrida. Foi realmente uma atuação muito boa do Inter. Né? A gente conseguiu criar algumas chances interessantes, a gente teve um bom domínio no setor defensivo uh, perante ao Palmeiras. A, a chance... Mais assustador, eu diria que foi aquela bola na trave do Cuesta, né? Que ele foi cortar e a bola estourou no travessão, assim, foi a chance que mais me, me assustou. Mas foi um jogo bem tranquilo, até mesmo pela forma como a gente conseguiu chegar ao primeiro gol, assim, depois do primeiro gol, uh, o Inter até deu uma baixada, etc, assim, mas, mas conseguiu desenvolver bem, sabe? Foi uma, foi uma partida muito boa do Inter, porque o Palmeiras estava jogando com, com, com uma gurizada, como a gente tem visto, né? O Abel, o Abel né, o. Abelinho, o Abelinho deles tá, tem usado uma gurizada boa ali, principalmente aquele Danilo, eu achei um ótimo volante, o Gabriel Veron, o Gabriel Menino a gente tivesse alguns jogadores do Palmeiras e o William mais com no ataque, mas eles não vão explorar muito né, as chances, por exemplo, com o Rafael Veiga, que é um cara que vem jogando muito bem pelo comando do, do Abelinho deles e não apareceu no jogo né? não, não fez nada, o Gustavo Scarpot também não fez nada e o Inter fez uma partida bem segura, assim, até, até achei que, que, que foi surpreendente esse ponto, pensando ainda mais que o Palmeiras é o, provavelmente o time que tá jogando melhor no Brasil hoje.
1: Né? É, junto com o São Paulo ali, a gente tem que é, dizer também o Santos, Paulo, claro. né, os paulistas cresceram a gente, muito. Ah, do é. Santos, tem que é. falar. É bom lembrar, ainda, bem que, ainda
0: bem que você lembrou disso aí, cara, a gente tem que
1: falar do Santos. Pois é, são, são times que estão aparecendo aí, né, e... E, cara, eu até acho que por mais que o Palmeiras tenha vindo com um time que pode se dizer alternativo, né? Não era exatamente os homens titulares, mas são todos jogadores que estão sempre figurando no time titular, assim. Então, eu acredito que nós vencemos do Palmeiras com o melhor que eles tinham para aquelas circunstâncias. Então, eu acho que foi realmente uma vitória de, de autoridade do Inter, né? Não foi, assim, um, um grande futebol, né? Mas eu acho que pelo momento da temporada... É, pelo que a gente vinha jogando, pelos bacos que a gente teve, né? A forma como o treinador anterior saiu, a queda brusca de desempenho do time inteiro, a dificuldade de adaptação, as eliminações dos pênaltis, foi uma série de eventos, as eleições também, foram uma série de eventos que, que tinham tudo para acabar com a temporada do Inter, né? E realmente, em termos de título, provavelmente ela acabou, não é impossível, mas é muito improvável, né? E, mas não acabou a temporada, a gente ainda pode pegar um G4 que é muito importante. Ano passado a gente cometeu um erro. Acho que a gente acabou naufragando, né? Depois da, da perda da Copa do Brasil. E não deveria, porque entrar no G4 faz a diferença. E vai fazer muita diferença no ano que vem. Porque a gente não vai ter para temporada, né? Inclusive esse é um fator importante, eu acho, pro Inter, e eu espero que isso aconteça, anunciar o seu novo treinador agora, nessas últimas rodadas já. E aí tem que ver o que vai fazer com o Abel, né? Vai deixar o Abel lá como auxiliar? Não sei. Ou trazer o Miguel Anjo como auxiliar no início? Não sei, pode ser uma alternativa. O Abel já falou que está disposto a, a conversar e vai aceitar o que vier. Né? Então eu acho que tem, que tem que ser feito esse movimento aí. Porque se deixar para o Miguel Anjo pegar o time só no final da temporada, vai ser complicado. Ele vai ter um período ali muito muito conturbado para conseguir fazer o time não vai ter para temporada nem nada então vamos ver né eu acho que o, a, as perspectivas agora estão começando a se desenhar de uma forma mais promissora para o ano que vem olha eu acho que
2: na questão da transição isso tá nítido que vai acontecer é uma coisa que não prejudique tanto o Inter sabe eu acho que essas entrevistas do Barcelos desde o começo falando que vai respeitar a comissão que está agora, falando que vai existir essa transição que, que, é, que, tem, que ter, tem que acontecer, né? Porque é uma temporada típica, nunca aconteceu isso no futebol aqui no Brasil. E principalmente na, no, no, na nossa aldeia aqui, o presidente sempre tem esse tempo para pensar melhor, para trazer um cara que seja do gosto dele, e eu acredito que talvez o Abel ele fique no clube por agora, mas mesmo assim a gente vai anunciar um treinador, eu acho que o Abel vai fazer meio que esse esse negócio que o Osmar Voss faz, não sei, com, com ele agora no momento, então eu não acredito que o Abel vai ser mandado embora, eu acho que vai ter esse, esse, esse aproveitamento, porque é um cara que tá ali, é um cara que tá conhecendo o grupo também, e vai ajudar mais o Miguel Angel, que é provavelmente o técnico que vai chegar, então eu acho que não vai ser uma coisa que mude tanto, porque senão vai prejudicar e a nossa briga, que provavelmente vai ser para Libertadores, e isso aí seria o, é, é essencial, né? o Inter conseguir uma vaga na Libertadores, então eu acho que vai ter essa transição aí da melhor maneira possível, porque não é possível que os caras peguem e joguem fora tudo que está sendo construído, né, agora o Abel tá conseguindo dar, um, dar uma cara pro time do jeito dele o, tem, tem caras que começaram a crescer com ele ali, o próprio, próprio Yuri Alberto tá, tá metendo gol a cada jogo, tá, tá crescendo, mesmo entrando depois do intervalo, então isso aí tem que ser aproveitado e torcer pro, pro cara chegar não, não, não ter tanta dificuldade, né eu acho que ele vai começar a treinar mesmo depois que a temporada acabar. Eu acredito assim, mas a gente sabe que tem que ter alguém com ele. Senão a gente tem, tem, tem perigo aí de não conseguir o que a gente quer no
0: ano. Eu acredito também que, que vai ter essa transição mais uh, suave, digamos assim, porque é, pelas declarações do Barça logo depois da, da, da eleição, né, que é um ponto que a gente tem que ficar aqui depois com mais calma sobre como foi esse processo eleitoral e e sendo sagrado, né, o novo presidente, aí, o Barcelos, por uma gestão de três anos, ele já, na entrevista, logo na sequência ali, no, numa nossa latina ali, de perguntas de diversos repórteres, repórteres, perdão, uh, sobre como que vai ser, né, essa, 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 transição do comando técnico do Inter, porque ele deixou claro que, né, porque ele chegou, que agora o Abel vai sair, ele é trocado de uma Cruz, então provavelmente vai ser ajustado essa essa transição ainda mais considerando as vitórias que o Abel conseguiu nessa sequência, né, conseguiu uma vitória em cima do Boca, conseguiu uma vitória uh, mais óbvia do que o Juiz, eu diria, contra o Boca, uma atuação bem fraca, mas conseguiu uma boa vitória contra o Palmeiras e uma vitória no confronto direto, né, no momento essa vitória deixou o Inter em quarto lugar com 44 pontos, enquanto o Palmeiras ficou em quinto com 42, sendo que o Palmeiras ainda tem um julgamento, se eu não me engano, né. Mas, mas deixou a gente numa condição interessante, sabe? A gente já tá mais próximo do Atlético Mineiro, dois pontos atrás do Atlético Mineiro, só que tem o mesmo número de jogos que o, que, que o, que o Inter, né? E ainda, se quiser só é um pouquinho mais longe, a gente tá nove pontos atrás do, do São Paulo, que é primeiro colocado, né? Mas aí eu acho que a gente pode esperar um pouquinho mais, mas a questão é que o Inter pode emendar uma terceira vitória, né? Porque dentro dessa situação que a gente teve para cima do do Palmeiras agora, um dos melhores times do Brasil. A questão da atuação mesmo, não só do elenco, como a gente já falava, agora a gente tem que, tem que esperar um pouco mais longe, né? Eu acho que o Abel conseguiu achar um time um pouco melhor, conseguiu uh, encaixar melhor o prexedes no time, mesmo que ele não tenha feito uma partida muito boa contra o Palmeiras, até o Abel falou sobre isso, mas ele tem achado alguns espaços, né? O Edenilson fez um gol na no... partida de ontem, o Iro Alberto entrou e fez o gol de novo. Até a gente ficou meio indignado ali conversando no grupo antes, né, porque que o Caio Vidal ia jogar e o Yuri Alberto não ia, né, de novo. Mas também se o Yuri Alberto ficar entrando no segundo, fazer gol, me serve também, né. Mas claro, ele teria que ser titular, né? mas é importante estar conseguindo performar e estar conseguindo guardar, né, meter para dentro. Eu também tenho me agradado o sistema defensivo do Inter de uma forma é, geral, é que a gente está conseguindo jogar com uma certa segurança, tirando ainda as bolas aéreas, né? Se a gente voltar no jogo do Botafogo, a gente tomou um gol de cabeça de novo, do Pedro Raul, nem precisou disputar a bola ali, ele conseguiu ter um espaço livre, mas a gente tem conseguido jogar bem, até um sistema defensivo, e agora, depois dessa vitória do Palmeiras, a gente pega o Bahia, né? Que vai ser o nosso último enfrentamento aí no final do ano, no dia 27, e o Bahia que hoje mesmo aí, entregou a partida para o Flamengo, mesmo o Flamengo estando com um jogador a menos, né? Então a tendência é que a gente tem que ganhar esse jogo, a realidade é essa, a gente tem condições disso, até porque o Bahia vem numa fase braba demais, né? Nem sei quantos jogos que o Bahia não ganha. E mesmo sendo fora de casa, a gente tem condições de ganhar. E daqui a pouco, cinco jogos já, né? Daqui a pouco a gente pode ganhar um jogo fora, passar o Palmeiras. Vamos ver como é que dá para ficar, né? Porque eu realmente acho que, que a gente vai ter que brigar aí por essas seis vagas aí, né? Porque o Palmeiras está chegando. O Grêmio agora tá em quinto com 42, a gente tá em quarto, né? Mas eu acho que a briga Mas realmente um joga. Ser... Né? É, também
2: acho
0: que. É, jogador jogador com muito, Flamengo, jogo com o Flamengo. Acho que vai também ser na aí. Né? Sim. Sim, sim. E também a gente pode ter mais vagas pra Libertadores, né? A gente não pode esquecer que, que tem aí o, o Grêmio, o Palmeiras e sola ainda na Copa do Brasil. Se um dos três vencer, provavelmente joga numa vaga ali, porque os três também vão ficar entre os seis. E na Libertadores ainda tem o Santos e o, e o Palmeiras pra jogar. Né? É. É, pode é. ter bem mais vagas, né? O Inter esse ano dificilmente fica fora, né? Só se não,
1: mas se Deus quiser, não vai ter mais vaga, não. Vamos, vamos ficar tranquilos. Se Deus quiser, Libertadores para brasileiro esse ano, lá. Não, mas vai Copa do Brasil. Brasil...
2: Mas não. a Copa é certa, né? O América ah. ganhar o top. Ah, é verdade. É. Não, mas o São Paulo ali tem que fazer o crime contra os dois. É, mas mesmo assim abre, abre uma vaga. Abre mais uma. Abre é, mais vaga, uma. Abre mais
0: uma e essa vaguinha eu vou ter que dizer, vai se derrotar mesmo
1: tendo embora mais cedo. <risos> é, vai é, é provável. É, eu acho assim. Eu acho uma aberração esse monte de vaga para Libertadores, né? A gente tem hoje seis vagas com a possibilidade muito grande de ser sete, porque pelo sistema da Copa do Brasil é um sistema feito para os grandes chegarem, né? Os times que vão para Libertadores automaticamente estão nas oitavas da Copa do Brasil. É uma vantagem muito grande. Então tá rolando, acho que um processo de afunilamento aí no, no futebol brasileiro, sul-americano nos últimos anos e tornar um futebol realmente dos, dos grandes times, como aconteceu na Europa muito tempo atrás, né? Será uns 15 anos atrás, e é assim faz tempo por lá. Eu acho que tá acontecendo aqui também. E por um lado isso é ruim. Eu acho isso ruim se a gente olhar para um modo um mais geral, assim, do, do, do futebol brasileiro. Mas, por outro lado, isso é bom, porque o Inter é um dos grandes, né? Então, a gente acaba sendo beneficiado, de certa forma. É, convenhamos, gente, é, é, o Inter tem que estar tá muito mal para não, não ir para Libertadores daqui para frente. Essa é assim que é a verdade. No próprio ano passado, a gente fez um final de ano patético, né? E a gente é. conseguiu uma vaga na Libertadores mesmo assim. Então, o, o modelo hoje, ele, ele te propicia isso, né? De modo que uma vaga na Libertadores, eu acho que cada vez mais vai deixar de ser uma, uma conquista, né, pra gente comemorar, e vai ser uma, uma obrigação, assim, ah, a gente sabe que a gente vai disputar a Libertadores, como é para os grandes da Europa, eles sabem que eles vão jogar a Liga dos Campeões, né, quase sempre, né, e isso tá acontecendo aqui também, assim, eu acho que a gente tem uma, uma vantagem, essa, essa transição do novo treinador, da nova gestão, pode ser uma vantagem, eu, eu falo isso com antecedência. né? A gente nem terminou a temporada ainda, mas eu acho que isso pode ser uma grande vantagem nossa para a te, temporada de 2021. Porque vai ser uma temporada que pouca gente vai... Pouca gente não. Quase ninguém vai conseguir se preparar para a temporada de 2021. Certo? Todo mundo vai terminar e na outra semana vai estar começando já. Vai ter que fazer as coisas tudo andando. né? Como diria o grande poeta do futebol Argel, né trocar o pneu do carro andando. E, e a gente não vai precisar fazer isso. A gente quiser, a gente vai fazer isso também, mas a gente vai ter mais tempo. A gente já tá começando a fazer isso agora. Então eu acho que se o, o Anjo Ramirez pegar em janeiro, ele vai ter ali dois meses de transição. Coisa que os outros times não vão ter. E isso pode ser uma vantagem importante para 2021, né? Eu acho que vai ser um ano de bastantes mudanças, a gente vê até pelas especulações do Inter em relação a tanto à comissão da direção quanto aos jogadores. Uma renovada, né? Uma renovada muito grande, a gente vai ter que ter paciência, o primeiro ano da Alessandro Mas eu acho que vai dar coisa boa, sabe? Eu tô confiante. Não digo pro ano que vem já. Mas o caminho tá, tá se mostrando, pelo menos, né? Tem um caminho pra andar, pelo menos.
0: É, eu, eu acho que tu, tu bateu num ponto muito interessante. Porque a gente passou por um momento muito tenso agora, já entrando nessa pauta da, das eleições. E com a vitória do Barcelos, né? Uma vitória bem expressiva, até é importante falar um pouco dos números, né? Que foi a maior votação em número de números da história do Brasil aqui nos, nos brasileiros. Foi 29.042 votos válidos, se eu não me engano.
1: Isso. As
0: votantes de 60 mil possíveis. 60 mil possíveis não. Possíveis, não. É, não, agora não lembro o, dato, o dado de quantos possíveis. Mas foram 29.042 votos ao todo, sendo 16 mil e algum número para o Barcelos contra 9 mil do Aquino. Então, foi uma vitória basicamente com o dobro de votos, expressiva específica e o Barcelos assumindo, a gente já viu algumas declarações e algumas movimentações bem interessantes né a gente já viu essa definição bem clara de que vai ser o Mires realmente o treinador do Inter no ano que vem a questão de, realmente vai ser essa transição ele já foi ele já, já, já saiu do Independente Del Vale e a gente já começou a ver algumas características do trabalho dele, até né? depois eu vou falar um pouquinho, que saiu uma thread no Twitter bem interessante sobre os times dele o time dele, principalmente o Independente Vale né como que joga, como que ele pode puxar esse estilo pro Inter e além dessa movimentação para trazer o Ramírez, também provavelmente vai vir o, o, o diretor do, do Atlético do América Mineira, né, para vir trabalhar no Inter, para ocupar o, o, o cargo que seria, no caso do, do Caetano, no momento, agora me fugiu o nome dele, é Paulo Basque, né? É isso, né? Isso, Paulo Brax. Isso, Brax, desculpa. E ele também é um cara que já trabalhou na, na, nas federações, etc, é um cara que já tem um que ainda no, dentro dos clubes de futebol não tem tanta experiência, mas a uh, entrevista sobre uh, um jornalista de Minas Gerais falando sobre o trabalho dele na América Mineiro parece ter sido muito bom. E também um, um, um assunto muito importante que já surgiu nessa semana, que é finalmente a do Tyson, né? Então a gente está vendo que tem muita coisa se estruturando muito bem, uma nova presidência, uma nova diretoria um novo técnico e um novo líder, né? Se a gente fala da saída do D Alessandro, a gente fala da chegada de um cara que vai que tem tudo aqui para ser um dos melhores do Brasil, se não o melhor jogador do Brasil, para liderar realmente o Inter no aspecto técnico quanto no aspecto anímico mesmo, né? Ser um cara que vai chegar e vai fardar, tem toda a identificação, um cara que ainda é novo, que tem totais condições de deitar e rolar aqui no Brasil, porque, que ele demonstra do, o Tyson, Eu acho é. que o Tyson tem, tem. Deixa eu confirmar aqui rapidinho, mas se eu não me engano o Tyson tem 30 30 anos Pá, 32
2: tá, então? anos cara. 32,
0: 32, 32 anos Tem muito pra joga, joga tranquilo E a gente não pode esquecer também que o Tyson não joga na mesma acho que ele jogava quando ele saiu do Inter né ele Vai ser um cara que vai ter muito mais Um poder de, de criação Realmente muito mais participativo No setor de criação do Inter do que necessariamente Só lá na frente como ele jogava quando ele saiu daqui né Mas também pode jogar em todas né Isso daí não vai ser problema então a gente está vendo um caminho bem traçado para essa próxima temporada, como o Diego falou. que realmente, como, como tu disse, cara, vai ser uma coisa que vai ser uma transição muito rápida para os outros clubes, né? E eu acho que o Ramirez também tem um aspecto positivo para ele poder chegar aqui e trabalhar, que é até trabalhar a base. Ver com calma como funciona a base, porque ele tem essa característica no trabalho dele, já independente do Vale, né? Daí eu já queria que o Giovanni puxasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre isso também sobre as características do time que ele treinava, né? Assim é.
2: Eu vi o um pessoal lá da Status Inter, né? Dá, dá os créditos aí. Ele, ele é um cara que sempre usou bastante a base, né? Até o trabalho dele na Independiente del e vale é por ele foi para trabalhar com a base, né? Depois ele assumiu o time principal e ele sempre implementou o estilo de praticamente jogar com cinco na frente no ataque e defender, ele defende com quatro homens, às vezes três também, mas é, a gente vai ver muito, muita saída de bola com o um goleiro, o um goleiro saindo até, praticamente até o meio campo, a gente vai ver a, a mesma saída, praticamente que o Codê usava também, com o volante indo entre os zagueiros, porque ele joga bastante com, com os zagueiros abertos, os laterais bem à frente, então a gente vai ver um time que Joga muito com a bola, né? Muito rápido e com três atacantes, né? Sempre com três atacantes, dois caras extremos que sejam dribladores e um centroavante que seja não tão bruto, né? Que a gente não tem no elenco, na real. Eu acho que o Abel Hernandes é o cara mais parado, mas ele nem é ah, tão. Mas, é, mas o Guerreiro é o centroavante perfeito, né? <risos> Seria esse cara perfeito para ele. Até se, se a gente for ver o, o time do Independiente da Vale, são três caras muito rápido lá na frente. Então, eu acho que ele faria o mesmo com, com o time do Inter aqui, mas daí a gente vai ter que ir para o mercado, né? Só se a gente tiver na base, esse cara, esses dois caras, porque no time, no time atual a gente não tem nenhum, nenhum extremo que faça essa função de ser um driblador... Eu acho que até as outras posições a gente não tem tanta carência para o estilo que ele quer, mas lá na frente eu acho que o Inter vai precisar ir para o mercado, o Tyson não é mais aquele ponto. O Tyson é um cara que joga atrás dos atacantes, eu não sei como, o que ele vai fazer no Inter, mas na Ucrânia ele já vinha jogando como um 10, né? Então, talvez ele faça essa função de meio campo aqui no Inter e não mais esse cara que joga pela ponta até... Até porque mudou muito o estilo dele lá na, no Charter, né? Então eu acho que o Inter vai ter que ir pro mercado, mas esse é o, é o estilo do Miguel Arran, né? Joga com. No, quando ataca num 2-3-5 e quando defende, defende com 4-3-3, no, no três, três, às vezes com 3 três zagueiros, três, uns três, cinco, num 3-4-3, enfim. Eu acho que a gente vai ver bastante mudança em relação ao esse dos últimos anos,
1: né? É, no, no que diz respeito à nossa expectativa, assim, o que eu posso falar por mim assim, é que eu espero ver um time é, é, ofensivo, né? mais ou menos como a gente estava vendo esse ano, né? um time competitivo. Eu acho que a cobrança vai ser menor do que em relação ao Kudê, porque eu acho que o, o Kudê ele pegou ainda o Inter com uma, com uma expectativa de título muito forte. Eu acho que esse ano de 2021 a expectativa vai ser menor em relação a título de Libertadores, por exemplo. Mas é claro, a gente vai esperar que a gente consiga pelo menos cumprir os primeiros passos, né? Que é aquela coisa: ganhar o estadual, ganhar a Grenal e o resto ser competitivo. assim. não vou cobrar título. Espero ver o Inter jogando bem e em relação ao estilo, cara, eu 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 espero que ele consiga se adaptar. Sabe? Há um pouco do, das circunstâncias do Inter e das circunstâncias do elenco. Que eu acho que foi uma dificuldade que o Kudê teve. Foi, foi um defeito, inclusive, eu acho que ele teve no trabalho dele. Por causa do que assim O Yuri Alberto é um cara que tá crescendo. Tá crescendo muito, tá jogando muito. Né? Ele é jovem. Ele não é exatamente um ponta driblador que vai pra cima. Ele também não é um centroavante. Então, se ele não se no modelo, ele vai ficar no banco. Não sei, eu quero ver ele crescendo no ano que vem. O próprio Galhardo, entendeu? A gente vai ter o Guerreiro e vamos ter o Galhardo. Em tese, são duas camisas 9 Um vai sobrar. Beleza, tá entendo se um sobrar. Mas não quero ver um, um, um cara assim, escanteado. Sabe? Como a gente viu o Moleiro esse ano, por exemplo. E depois se provou que o Moleiro era o melhor zagueiro que a gente tinha à disposição. Então, assim, eu tenho a expectativa de que ele seja um cara que traga, assim, no, ideias. Que a gente já viu, na verdade, um pouco esse ano. Mas ideias boas pro Inter para o futuro do Inter, mas que também consiga se adaptar ao que a gente tem, aos nossos recursos, né? que não, muitas vezes não são recursos tão desprezíveis assim, como o Yuri, como o Galhardo e como o Tyson mesmo, né? que também não é exatamente um ponta veloz, é um articulador, um, um acho que o que antigamente se diria como um meio atacante, né? um ponta de lança quase, então como é que esse cara vai jogar? Sabe? Esse cara tem que jogar, o cara tem bola no corpo, tem que jogar, sabe? É, do meu ponto de vista então eu, eu tenho essa expectativa eu quero, eu quero que ele traga boas ideias mas eu quero também que ele se adapte ao Inter e que ele consiga vestir o Inter assim como do meu ponto de vista acho que o Gudeu não conseguiu fazer entendeu? acho que ele teve essa dificuldade e inclusive acho que foi um dos fatores para ele querer sair né e vamos ver, vamos ver qual é, que é o perfil dele ele não parece ser um, o mesmo perfil do Goudet em termos de, de personalidade, de gerente de grupo até por ser desde uma escola bem diferente o Miguel Anjo não é argentino não é exatamente um bialcista como é o Cudê, né? Cudê não é basicamente um belcista em termos táticos, mas ele é um belcista em termos de personalidade, de gerente de grupo e tal, como é o São Paulo. E, e eu acho que o Angel, ele vai para outra linha, ele, ele tem uma... ele é espanhol, né? Ele, inclusive tem uma semelhança com o Guardiola. Fisicamente ele parece Guardiola, né? Fala igual o Guardiola. A, a voz dele, tudo parece com um o Guardiola. Então vamos ver, vamos ver como é que vai ser a personalidade dele. É,
2: eu acho que em o de jogo a gente vai ver até um pouco mais... Eu não, não sei se é ofensivo, mas é um time que joga mais aberto. Eu acho que com o Kudê a gente via muitos laterais subindo, eu acho que agora a gente vai, vai ver os volantes pisando muito na área, a gente vai ver o primeiro volante chegando muito na área, um negócio assim, porque, pela ideia que ele quando ele assume o poder do ataque, assim, eu acho que vai muita gente para frente, eu acho que é isso aí que a gente vai ver no time do Inter, não em termos ofensivo talvez seja até mais ofensivo que o Kodei. Vamos ver lá atrás, né? Se vai ser um time muito exposto, se vai, vai deixar muito contra-ataque. Porque esse é um, é um medo né, que a gente tem também. A gente sofreu um pouco até com o Kodei, não, não tanto em números, mas durante a partida a gente, a gente sentia um pouco de insegurança em relação à defesa. E espero que que ele olhe bastante para a base mesmo, porque a gente hoje tem o Pedro Henrique, que é um zagueiro que está na seleção sub-20, então é preciso olhar para esse cara, né? Tem que ver o que, que esse cara mostra na seleção. E, e esse cara está no Inter, então tem que aproveitar o, o próprio o, o Lucas Ribeiro, usar o Zé Gabriel também, recuperar -o como jogador. Então acho que a gente tem, tem um bom futuro em termos de base, assim, acho que isso me anima bastante, porque, porque os discursos, assim, do Alessandro Barcelos é um, é um é um negócio que vai ser muito forte, até porque a gente não tem poder financeiro, né? Então, acho que assumir esse, esse trabalho com a base seria muito seria muito mais importante do que de cara já sair disputando por todos os títulos, sabe? Eu acho que a gente precisa de um... Precisa passar por um processo antes de querer brigar por tudo, eu acho que esse ano aceleraram um pouco as coisas e cobraram demais em termos de, de, de resultado e da nossa parte também acho que a gente esperava muito, a gente cobrou muito e o Inter não tinha, não tinha time para isso e não teve um trabalho para chegar aonde que a gente quer
0: chegar. Ah, eu, eu acho que a gente tem um caminho bem interessante para o ano que vem, e só alinhando essa questão que, que o Diego e tu comentaram sobre as características do, do, do Ramírez e também sobre ele entender as peças que a gente tem para poder montar um esquema, como comentaram ali antes, o Tyson pode jogar atrás dos atacantes, eu vejo ele de uma forma muito clara chegando no Inter e jogando atrás do Galhardo e do, do Guerreiro, sabe talvez fazendo uma mudança de esquema, eu vejo os três jogando de uma forma muito tranquila juntos, podendo jogar com o Edenilson mais atrás, como um segundo volante, tem que ver como vai ficar a situação do Patrick para ano que vem. Se vai ser vendido, né? Já que a gente recebeu uma proposta, tem aí pelo menos nos bastidores essa questão. essa proposta, proposta de 8 milhões de euros, aí inclusive do Benfica, né? E poderia ser um jogador liberado. Eu, particularmente, por esse valor, liberaria porque a gente sabe que o Inter vai fechar o ano com um déficit muito alto, de aproximadamente 80 milhões. Então, já pelo menos cortaria pela metade, né? Esse é, se valor. chegar a
1: proposta, tem que vender.
0: É, eu acho que até pela questão assim, porque provavelmente vai ser o último momento que a gente vai ter uma valorização realmente tão grande do Patrick, né? É, é difícil imaginar que ele vai ter uma valorização maior no próximo ano. Claro, né? É impossível, mas eu acho que é isso. Então, uma uma chance que a gente tem de liberar ele, eu acho que a gente tem alguns jogadores no elenco que podem desempenhar um papel bom. Nossa, claro, que quem é a gente sabe que nenhum na sim, nenhum na, na característica do Patrick, mas a gente também tem que ver quem que é que vai chegar, né? E eu vejo com bons olhos o elenco do Inter pro ano que vem. Eu acho que o mais importante é a, realmente a gente trazer um cara de peso. A gente falou muito aqui sobre o Nath Fernandes, por exemplo, durante esse ano. Mas o Tyson acho que é melhor ainda por todo o fator de identificação. E até pelo fator bola mesmo, um assim, jogador mais de frente. Pode fazer todas ali na frente, sabe? Então eu acho que, acho que pode, pode liberar vários jogadores, pode trocar alguns jogadores por alguns bons valores dentro do mercado brasileiro. A gente sabe que, por exemplo, os times do Rio, com exceção do Flamengo, são times fracos, com todo respeito. Mas tem bons valores que podem ser pensados, né? Então eu vejo o Inter liberando, como já citei antes, os dois goleiros, o Lombo e o Fernandes. Vejo o Cuesta também encerrando o ciclo do Inter. É um cara que com certeza jogaria em qualquer time do Brasil. Fora do Brasil também é, jogaria. Pode ser uma ótima moeda de troca para trazer algum cara para as é, Vejo a gente liberando, talvez. Claro, eu não imagino que isso vai acontecer, né? Seria muita gente indo embora. Mas liberaria os dois laterais esquerdos, com certeza, aderiram para trocar eles por algum bom valor aí no futebol brasileiro: o Ender o Moisés. lateral o direito, o rodinho. Moisés é
1: emprestado, não é?
0: Não, não, não. É contratado pelo Inter acho.
1: O Moisés
0: acho é, é uma troca
2: In. entre o Zeca e o. E com o Zeca, né? Foi para lá e o Moisés veio para cá. É oficial, já não tem mais para Dá para dá destrocar? Não,
0: não dá. Eu acho que o Zeca não não dá. Dá. Mas o Moisés é um cara ah, que faz, não tá jogando exemplo, no lá, Botafogo. Mano. O Moisés jogou bem. No Botafogo, parece, né? acho ah, que o, Moisés,
2: o Moisés, sendo bem sincero, ele, ele tá melhor agora.
1: Ele é, assumiu é um... a posição melhorou, melhorou. pra mim. É, ele fez eu acho que que um... a
2: gente...
1: contra o Boca ele foi bem.
2: Não, contra o Palmeiras também foi muito foi? bem. Eu acho, que, eu acho que ele é um cara pra grupo, velho. Falando bem sério agora. Eu acho que o Wendel ficou tanto tempo aí, a gente aguentando o Wendel e sempre com esse futebolzinho pífio, e o Moisés ele entregou bem mais que o Wendel nesses, nesses últimos jogos. É, eu acho não, que. Não sei se ele entregou bem não, mais. Cara. Não, cara. Ah, eu acho que, que, sei.
1: que ele entregou, inclusive, pontos para o adversário mais que o Wendel. Não, acho que não. Acho que não.
2: Ah. Eu não lembro do Moisés entregando um jogo, tirando o Grenal, e foi na final, né? <risos>
0: Cara, ah, não sei, é, cara. Eu, eu, eu preferia não ficar com o para Não, não é. discussão, acho que senão a gente vai se alongar. Não, mas não é eu pra Eu um, tá? os dois, particularmente. Sim, sim. Mas eu acho que, por exemplo, o Linton é um cara que a gente já tá meio esgotado esse ano, mas é um cara que tranquilamente jogaria num Fluminense, num Botafogo. O custo vai sair até na questão salarial, acho que é importante falar da Fernando Tyson, né, que a princípio vai ser 800 mil por mês. Mas boa parte desse salário já vai poder ser coberto pela saída do Dali do Musto, né? Então, isso já é um fator importante para gente analisar, até no fator financeiro do clube. Então, liberaria o Lindoso, etc. E do meio para frente, cara, ia manter assim: ó, Johnny Dourado, Praxedes, Bosquilha, Edenilson, liberaria o Patrick por uma venda. Uh, Tyson pegou o Yuri Alberto, Maurício Galhado, Guerreiro. Liberaria Leandro Fernandes, e liberaria a Abel a Hernandes a também. Não, a Beor, a Beor, não, não, Beor.
2: não, acho que Abel não. O Leandro é. Fernandes tem informação já que vai sair. O Musto uhum. também é um cara que não vai ficar. Aí, de resto, é especulação, né, cara? É, eu acho que o Parcelos vai ter que analisar esse grupo com o próprio Sim. Miguel Ángel, né? Mas, de certo, assim, é o Leandro Fernandes que vai voltar pro Weves e o Musto para voltar pro Qual é o time dele mesmo? Chivuana. Huesca. 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 Ah, Isso.
0: Huesca, sim. Isso, o resto vai ser... Vamos ter que passar um de fino, né? Vamos sim. ver quem... É, eu acho ver. assim. Só, só para finalizar, só para finalizar, quando eu é. falo liberar, seria muitos deles usar como moeda de troca mesmo. Sim. Tá? Eu acho que muitos deles têm espaço a gente pegar bons jogadores em times menores e pensar E eu acho que cara, a gente libera daqui a pouco um jogador ou outro ali e traz um Vina do Ceará, eu não, não vejo como algo assim impossível, sabe, Não. eu acho que, não eu não acho é que o Inter tem, tem, tem valores aí pra fazer boas trocas nessa, nessa transição.
1: Eu acho assim existe aquilo que a gente vai especular que a gente pessoalmente quer e Sim. existe aquilo que eu acho que a tendência é acontecer no que diz respeito ao que pessoalmente a gente quer, né, tu falou aí um pouco das suas per perspectivas as minhas seriam as seguintes, eu acho assim tem que fazer uma limpa no elenco. Eu acho claro, existem muitos fatores aí. A, o estilo do treinador, o que o treinador vai querer. As lideranças do grupo, isso é muito importante. Né? A gente tá tendo uma grande liderança saindo agora com o Dali. Tem outras lideranças que estão aí. A gente não sabe como é que vai ser para eles. Eu acho que essas lideranças precisam sair. É um ponto muito importante. Tem feito a diferença para nós. Esse tipo de liderança está afundando nos momentos decisivos. Né? Então, tipo, Lomba, Cuesta... Esses caras acabaram o ciclo, né? Então, eu acho que... Eu também, no meu ponto de vista, liberaria esses caras. Ou pra negociar com outros times, ou pra emprestar, ou pra fazer moeda de troca. Manda embora. Ah, ninguém quer empresta, sabe? Mas eles têm que sair. Lomba, Danilo... O Cuesta, eu acho que é um cara que tem mercado. Ele, com certeza, o Inter consegue vender ele. Tem dois caras, que são caras que eles têm bola ainda. Eles estão jogando muito. Que é o Patrick e o Edenilson. Mas eu, pessoalmente, acho que acabou. Eu acho que acabou o ciclo, sabe? O Patrick é um cara que eu até aceitaria ficar no ano que vem. Ele tá jogando muito, está tá no seu melhor momento. Mas ele provavelmente vai ter o melhor destino desses todos, né? Ele vai ter uma proposta boa. Vende, deixa o cara embora. O Edenilson é um cara que, em termos de futebol, é o melhor de todos eles. Né? O cara tem muita bola no corpo. Mas é aquela coisa, né? É o craque do jogo que não vale nada. Então, assim, com todo o respeito, deu, assim, acabou. Pra mim, acabou. Manda embora. E no que, no que diz respeito a quem vai ficar, eu gostaria, o que, que eu vejo? Eu, eu vou um pouco na linha do que o Ayrton falou. Eu acho que o Inter tem que jogar alguma dupla de ataque. O Inter, Com o Tyson achou o ponta de lance e faz o famoso losango no meio de campo, né? Um esquema que eu particularmente sou fã. Losango no meio de campo, quatro atrás e vão para cima. É isso aí, entendeu? E tem peça para isso. Dupla de ataque, guerreiro e galhado com o Yuri correndo por fora. Para mim esse é o um meu ponto de vista o Tyson de ponto de lança, e você tem três ali, um, um volante, dois meio-campistas, ali você tem opções, você tem o, o Dourado, o Johnny para a primeira função, para do meio você tem o Prachet, o Zen Bosquilha, para mim, são duas ótimas opções, aí, aí talvez algum reforço, os quatro atrás tem que reforçar na lateral, vai ter que reforçar na lateral, e Zague eu acho que a gente tem elenco, a gente tem os guris aí, tem o Lucas Ribeiro, tem o Moledo que eu acho que tem que ficar, então não tem opções, vai ter que reforçar na lateral isso é tudo o que eu quero. Agora, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que infelizmente muitos caras que a gente quer que vai embora provavelmente não vão ir, por exemplo, Lindoso, eu acho que o processo de limpa não vai ser tão radical assim, e talvez a, a, a percepção do treinador, o estilo, acabe trazendo algumas novidades aí pra gente que a gente não, não imagina ainda, né? Então, infelizmente eu acho que não vai ser exatamente como eu, que eu quero que aconteça, mas vai ter alguma mudança. Né? É,
0: eu acho que é isso aí, é bem que tu falou Eu acho que tem essa diferença entre o que a gente gostaria que acontecesse Que seria um mundo utópico do futebol E a gente sabe que o futebol não é assim, né A questão é se é a esperança nessa diretoria nova E que a gente, a gente realmente vê com bons olhos como que pode dar essa sequência Porque é um momento de, de realmente dar um... Já pensar, finalizar essa temporada Já que a gente tem o brasileiro pra competir e ver até que ponto a gente pode chegar Mas pensar o ano que vem, né e aproveitar os recursos que a gente tem mesmo eu acho que algumas coisas a gente vai ter que abrir mão por exemplo como a venda do Patrick seria ótima para o sistema financeiro do clube isso é um fato né e também pensar em como que a gente vai aproveitar os valores jovens no ano que vem porque isso vai ser um fator crucial e como vocês falaram antes também a, a provavelmente a gente vai entrar para Libertadores a questão é se a gente vai entrar numa pré ou no, direto nos grupos né claro que o ideal seria entrar nos grupos acho um pouco mais difícil mas com essas duas vitórias dão um pouco mais a esperança, principalmente em cima do Palmeiras. Então então vamos ver onde a gente pode chegar, né?
2: A gente tem que chegar na, no G4, cara, para Libertadores de novo, é um saco. Isso aí atrapalhou esse ano também, teve, a gente teve que passar por dois mata-matas ainda, e qualquer zebra que desce ali já ia estragar o resto do, do ano, da sequência não querer mandar o cara embora logo de cara, estragar um monte de coisa, receita, né? Esse ano a gente já vai ficar num, num déficit horrível, quase 80 milhões, né? Praticamente. Então, imagina se a gente não conseguisse passar de fase dessas pré-Libertadores e, e ano que vem vai ser mais crucial ainda, né, cara? Porque o Alessandro vai pegar o time endividado, vai ter que, ele vai fazer uma limpa, vai, vai, vai acontecer essa limpa. Porque foi um dos pontos que ele mais criticou durante a, a campanha dele. Tem jogadores que... Ele, ele, ele trouxe um estudo, né? Que ele falou sobre jogadores Sim. que ganhavam um alto salário e, e minutos jogados era por não, não fazia sentido pagar aquilo ali. Então eu acredito que vai ter uma limpa nesse sentido. Não, 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 não acredito que que seja da boca para fora trazer um estudo sobre isso e daí pegam e continuam com caras com, com cara tipo Danilo Fernandes que, que recebe na base de 300 mil reais e é. jogou três jogos esse ano. Isso aí não vai acontecer. Pode, pode, pode ter certeza. Então vai o resto do elenco vai passar por essa análise e, 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 eu, e provavelmente já tem esse, essa lista na, na mão e vai ver como melhor utilizar isso aí. Se, se alguém for útil e não tá, não tá jogando, por exemplo, aí é diferente. Tipo, ah não, o, Daniel, o Miguel não, o Daniel vai ser meu titular. Beleza, libera o Lomba. Então são coisas assim, sabe? Eu acho que a gente vai, vai ver. Vai ter muita surpresa assim em questão do elenco nas contratações e no, no, na questão da liberação porque tem caras ali que já estão há quatro anos o Wendel é um o, o Edenilson também é o outro eu acredito que o Edenilson fique, mas o Wendel acho que não fica mais e os goleiros também, para mim, acho que não tem mais porque que ficar, então eu acho que vai ter essa, essa, essa análise aí tem que, ser, tem que ser um negócio que a gente cobre, porque foi um negócio que ele trouxe e sempre bateu nessa tecla de que não é, não vai pagar salários caros para jogadores que não entram
1: nem em campo. Podia mandar o Cuesta para o pouco e trazer o salve.
0: Complicado, não, esquece, ah. esquece,
1: esquece, esquece, não, daí. esquece, não.
0: Cara, o Cuesta tem uma carinha de River Plate, a real é essa.
1: Ah, não o sei, Pô, se Cuesta é aí, o
0: Cuesta tem uma carinha de River Plate, não, não sei se se encaixa
1: no, no modelo do Munheco.
0: Boca não e um o do Atlas Se o Cuesta for pro River, vai voltar a jogar a bola que eu jogava aqui, tá louco?
1: Bora, oh, não sei não.
0: Para, cara, a gente menospreza. Eu vejo... tô vendo uma galera muito menosprezando o Cuesta, velho. O que o Cuesta jogou não, aqui no mas Inter foi foda, tá louco? Não tem o mas... que, que dizer.
1: Eu aceito se eles nos mandarem Rafael Santos por ré.
0: Ah, <risos> o Ré tá louco, joga muito. Você vai pra Europa, cara. É, a ele, tá, ele até tá fazendo hora vou, extra no Tem
1: Tentada é livre.
0: Tá até cara, fazendo hora jogador, extra
2: no livro. O único jogador que pode vir pro Inter é o Nath Fernandes, que a gente já negociou. Aceito ainda. E, que, que, é, é que, e que é um cara que meio que já passou o tempo dele lá no River. O The Rest né? são jogadores ele... muito jovens, cara. O Nátio
1: é é nem jogou agora, né? Contra o Nacional. Não, não. Os, os caras
2: estão... A volância cara, foi o clínio. É incrível, assim, ó, Se tu pegar e assistir dois jogos do River, é, ele, é uma mudança, assim, ó, de time para um é. outro jogo, que é incrível, assim, ó. Eles, e, e é a mesma coisa. E o é curir, né? jogo É a mesma coisa.
1: Uhum. É...
2: O é, é, que trabalho faz o, o Esse Delacruz,
1: a gente perdeu a chance de trazer antes, né?
0: Real, ah, era, de Cruz era um que que podia dela também,
1: Cruz de agora
0: já é muito é importante. É, agora já era, né? Agora não. É o Dela Cruz se destacava há muitos anos e ele era conhecido como o irmão mais novo do Sanchez, né? Sim. E o que, é que tá é jogando de bola bem, agora, né? Até a não sei como que ele não vai pra seleção do Uruguai assim, ter um destaque maior, sabe? Porque ele joga muita bola, é um cara novo. O Borreta é um jogador muito novo, o Carrascal, que é aquele colombiano de 22 anos, é, o que fez um golaço é... essa, essa semana. Sim. Então, o né? time do River não, não tem o que falar, né? Eu acho que é o frango favorito da Libertadores. Gurizada, eu queria agora que a gente mudasse um pouco de assunto, virasse a chave, aí falasse sobre a despedida do ídolo né? Sobre a despedida do Dali aí, se falar um pouquinho sobre, sobre ele aí que, que já queria dizer de uma forma. Eu acho que dá pra cravar, né? Que tirando a despedida do Ceni do aí nessa década do Gali, do, 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 Gali, do Dali é a, a maior, né? Eu acho que não, não tem que, o que dizer.
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida foi a, ma a maior, né? E uma pena as circunstâncias, né? É. Um estádio vazio é um crime. No, no, Como no diz jogo o Beckler, do... né? Como diz o Beckler.
0: A última dança merecia vir no um estádio cheio. Eu <risos> <era> <risos> não
1: é, porque. Cara, ontem o um jogo contra um time grande. Um jogo. Assim. Não era é um jogo decisivo. Então é um jogo bom pra uma, de pra uma despedida, né? O. o Tempo bom pra jogar e, cara, é uma crueldade, né, do destino dar se despedir com a arquibancada vazia, né? Mas eu tenho esperança que no ano que vem ele vai, vai ter a despedida que merece, né? Vamos achar ali algum, alguma brecha no calendário, fazer um jogo festivo com o Chivas, né? <risos> chama o Chivas do Guadalajara e faz um, um é. jogo festivo, porque que é, é, é um dos poucos ídolos do Inter de todos esses que a gente viu nesse século, que vai ter realmente a despedida que merece, né? Porque, é. infelizmente, muitos dos outros ídolos que a gente teve aí na década passada e nessa década não tiveram a, essa oportunidade, acabaram saindo em circunstâncias muito turbulentas. E o Dali não, o Dali tá fechando seu contrato. Infelizmente, num ano tão conturbado quanto esse, era pra ser o último jogo da temporada, né? Pô, a gente tá aqui já vindo de dezembro e a temporada tem ainda, né? Sei lá, uma parte considerável ainda. Mas, né, foi um, um evento muito grande, né? E é legal ver o reconhecimento do, do, dessas torcidas do país. É. Porque é cada vez mais raro um jogador ficar tanto tempo assim em um time, e se identificar tanto com a torcida. É, realmente, acho que o último foi o Rogério Ciene, talvez o Fred. Tirando <risos> o goleiro, goleiro? É muito raro. Tirando o goleiro, talvez o Fred, mas assim, também não teve muito isso, né? É. Foi meio conturbado ali, também ficou menos tempo, e vão parar por aí, é só o que tem, né? então é, realmente não Libertadores. Não, é, não, não, não ganhou Libertadores. Então, realmente, foi um momento muito marcante, né? talvez o maior argentino, com certeza, que passou pelo futebol brasileiro, né? O mais marcante, isso é algo, algo notável, né? algo muito forte, né? Nossa, a nação mais forte do futebol sul-americano, tirando o Brasil. E, então, realmente, a gente teve o privilégio de ver aí o grande argentino jogando muito.
2: É, cara, a gente vê a grandeza do cara quando a, quando a gente vê as outras torcidas reconhecendo, né? Não só as outras torcidas, mas como a mídia, né, do, do eixo, principalmente, reconhecendo até mais que a daqui, né? Então, a gente vê como o cara foi importante pro futebol brasileiro, como ele foi importante pra gente... E um cara ficar 12 anos no clube, velho, é, olha, é, é, a gente só vê isso quando o cara é goleiro aqui no Brasil, porque de resto a gente só vê na Europa, né, cara? E é, e é errado mesmo assim. Hoje a gente tem o, o, o Sérgio Ramos, talvez, que está, está há muito tempo lá no Real Madrid. É um grande O Messi, que desde o começo está no, no, no Barcelona, e o, o Marcelo, né, como tu citou aí mas de resto, cara, é muito raro o um cara ficar tanto tempo assim até, até lá na Europa em qualquer time do mundo e, e sobre o que o Diego falou, é, é bem esse o ponto, cara, do, quando o Inter postou postou não, mostrou aquele vídeo ao vivo no telão dos ídolos falando pro D'Alessandro me veio na cabeça Zimbá, cara, esses caras aí, o Nilmar, o Alex o Vina Azul Ninguém teve um negócio assim, cara. Ninguém teve uma despedida que, que, do tamanho do, do jogador, sabe? Eu, cara, quando eu vi o Alex, foi logo o segundo a falar, eu acho. Quando eu vi o Alex, eu falei, cara, esse cara saiu do nada daqui. Saiu do nada, saiu sem sem ninguém falar nada, sem a direção tocar no assunto, sem o Alex... o Alex, é, pra, o Alex pra mim, foi o que
1: mais sofreu.
2: O que mais sofreu aí. E é um cara que ganhou tudo no Inter, deu Puta, tudo. Cara, o, acho que foi um dos melhores jogadores que a gente viu. Os né? Ele tá no, no top 3, top 5 de, de todo o Colorado. O Yarley saiu. Mesmo que aqui esses jogadores grandes ficaram um tempo. Se tu pegar em termos de futebol, Alex é top 3. No Alley, é. sim, top 3. E, mas mesmo assim, tipo, bah, o Yarley ficou 3 anos no Inter. Pouco, pouco tempo, entre aspas, né? Mas mesmo assim foi um cara que mereciam quatro, uma despedida 4 né? anos então bah, eu gostaria muito assim que a gente pudesse reunir esses caras e no jogo do davi Sandro, tá ligado ah, reunir nossa, esses é caras junto do davi e fazer uma despedida para todo mundo claro o foco no davi mas para esses caras sentirem o amor da torcida do Inter também porque Cara, a gente, não, a gente não pôde ver o Alex sendo, tendo uma despedida, o Guinha Azul saiu do nada também, o Nilmar. Quantas vezes a gente, a gente teve ele com a gente aqui e a gente sentiu que ele ficou pouco tempo todas as vezes. Sim. Então são caras que merecem um pouco mais desse respeito da direção, sabe? Porque só o torcedor lembrar é foda, cara, porque uma hora a nossa geração passa... E daí, quem é que vai lembrar depois? Pra vai, a gente falando que o, e daí vai ter gente
1: falando que o Guerreiro tem que
2: apostar a nove. Exatamente. vai acontecer. Sim, exatamente. Então, cara, o trabalho da comunicação do Inter, da direção do Inter, é lembrar desses caras. Porque daqui a pouco nós não vamos estar tá aqui para lembrar a próxima geração. Então, nós vamos sentar eu pra... chato.
1: Se claro, o Zé fala, é, 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 mas eu e claro. o VR... É, é, a gente é, não quer gosta ser
2: sério. Né? chato não. É, mas vamos ter que ser, não adianta pois é, porque os caras não fazem o mínimo do trabalho de, ter, de reconhecer esses caras que são, são importantes na nossa história, que, que a gente viu todas as conquistas juntos aí do Inter, então eu acho que seria perfeito assim, fazer uma despedida desse naipe assim, de trazer esses caras que estavam que naquele vídeo pro Davi e, que, e outros também
0: que, que não tiveram uma despedida decente. Sim. E o primeiro a falar no vídeo foi o Tyson, né? Sinais. Sinais, Uma né? né? É verdade. Uma tese aqui, eu, <risos> eu <risos> acho. <que> eu <risos> acho. Não, e cara, eu acho que emendando nisso do Tyson, é, a realidade é que provavelmente a gente é o torcedor mais privilegiado no, desse século no quesito ídolos, assim. Por que, que eu falo isso? A gente pegou do, dois ídolos em sequência... A gente tá há 20 anos vendo dois dos maiores ídolos da história do Inter, o maior que seria o Fernandão e depois o Dali, que com certeza agora vai se discutir em que posição ele se encaixa. Tem gente agorizada uh, mais nova agora que já coloca o Dali como o terceiro maior ídolo do Inter, acredito que só atrás do Falcão e do Fernandão, né, eu acho que dá para discutir mais, a gente não pode esquecer de Tesourinha, de Valdomiro, Figueroa, por aí vai, né, mas uh, com certeza o Dali vai entrar nesse, nesse hall dos maiores ídolos da história. A gente viu esses caras em sequência, né, velho? A gente tem aqui 25 anos de idade a gente viu basicamente a nossa vida inteira esses dois caras fardando pelo Inter. Então, o prazer que a gente teve, o privilégio de ver esses caras representando o clube, porque eles são ídolos não só pelos títulos que ganharam, mas por todo o fator anímico, por todo o fator de defender a camisa, de, de realmente tu sentir aquela identificação que, é, que transcende o futebol, né? Isso é muito forte e no Dali isso foi muito presente, né, pelo, pela pela personalidade dele mesmo, né, por tudo que ele fez pelo Inter. E até eu vi, eu acho que, eu não lembro quem, quem de vocês mandou o vídeo, acho que foi o Diego, da, do vídeo do, do JB com o com Ribeiro Neto, acho que foi, né, ele falando sobre o Inter, falando sobre a, a despedida do Alessandro, e falando que o Dali foi o, o ídolo das vacas magras, né, porque ele ganhou muitos títulos no início ali, da, nos, nos três, quatro primeiros anos dele, e depois o Inter veio por essa década aí que não ganhou quase nada, né? E tem esse ponto, de fato, mas se a gente voltar um pouquinho no tempo pra entender a grandeza do Dali, né, cara? O Dali desponta de lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, jogando muita bola, o Dali ganhou medalha olímpica, o Dali, o Dali quase ganhou mais duas Libertadores, uma pelo Inter 2015 e quase ganhou outra pelo, pelo, pelo River em 2017, naquele jogo contra o Lanús lá, que não dá pra entender não, não o que tava aconteceu.
1: Tava Ele não tava Não, tava no Inter já. Já tava no ele Inter tava, naquele momento? Tava no Inter 17, tava no Inter já Ele tava em 16, mas o River caiu cedo em 16 então Ah, tá, assim. então, tá, então,
0: perdão Então errei mas, mas, vale. é um, mas é um cara que jogou muita coisa, né A gente não pode esquecer que ele foi o Rei da América em 2010 E foi o Rei é, da América é. jogando contra São Paulo, né Jogando contra os Estudiantes do verão A gente não pode Verdade. esquecer disso daí tem um gente que vem falar que Chivas. Sim, tem gente que vem falar que só o Juliano carregou nas costas Claro que o Juliano jogou muito, mas não, o Bari também jogou muito Sabe, não tem, não tem nem o que dizer e foi um cara que foi muito dominante também ali nos Grenais né ele é um dos melhores artilheiros do, do clássico já, já tem cada golaço ali em Grenal então um cara que é muito grande né eu acho que que como vocês falaram assim a gente se acostumou a ver os goleiros ficarem muito tempo né o Rogério Ceni o Marcos são dois caras que são muito símbolo mas jogador Sim. de linha cara quem né quem que a gente vai ver ficar tanto tempo num clube ainda mais aqui no Brasil então é. tem que realmente valorizar ele, assim, agora encerrou o ciclo, agora a gente vai ver ele como um ídolo, claro que a gente tem nossas reclamações, uh, até ficava puto com ele por querer briga em alguns momentos, mas também não é tudo aquilo que falam fora do daqui, o eixo gosta de falar, que o da Alessandro sempre quer confusão, não foi é, sempre é assim. Ele um
1: né?
0: se der um pouco lenda, então. Ele é um cara que com certeza merece... Né, fez, fez o gol contra o Peñarol, né, na, na reinauguração do Berahil. É então, verdade? cara, ele tá na história do Inter, com certeza. Assim, e merece uma despedida da, das maiores mesmo, sabe? Porque hoje em dia a gente pode né? poder gravar um jogo dele, poder ver, poder mostrar os lances. E tem caras aí que passaram que não tiveram isso, né? A gente já falou isso do Nena, já falou isso dos caras do Rolô compressor, do Roguinho. E realmente tem que valorizar esses caras. Porque são poucos que vão passar... Sim dessa forma, pelo, pelo clube,
1: né? É, eu acho, assim, ó que são muitas coisas que, que compõem o ídolo, né? São muitas coisas. A gente não pode não pode se enganar. Não são apenas os títulos, né? Porque se fosse isso, muitos jogadores que às vezes participam de vários títulos de um do time seriam muito mais do idolatrados. E não é só isso, né? É, são também os momentos marcantes, que muitas vezes não se traduzem em títulos, mas são momentos marcantes também, né? assim tem vários no Inter, Momentos muito marcantes que não realmente não exatamente se traduziram em grandes títulos, mas que não deixam de ser momentos que fizeram a gente amar ele ainda mais, né? Por exemplo, para mim o um momento mais marcante talvez dele no Inter foi aquele Grenal do, do 4x1 em Caxias. Para mim talvez tenha sido o um, um momento mais marcante. Se você me perguntar o um momento mais marcante do Alessandro no Inter, eu, eu diria aquele. E foi um título ali ao é chão, cara. Nossa, a gente comemorou muito. E foi maravilhoso, entende? E também não dá para levar assim muito na métrica, sabe, dos grandes títulos, porque muitas vezes os, os grandes momentos. Isso é pra vida até. Muitas vezes os grandes momentos não são exatamente aquelas coisas que realmente se traduzem em grandes quantidades. São coisas pequenas, às vezes um jogo, né? Um lance, às vezes, mas que aquilo ali foi demais. E faz a história ser muito maior, né? E o assanto é cheio desses momentos no índice. Aquele gol contra o Atlético Mineiro. Como esquecer? Né? É.
0: Foi um
1: puta momento, sabe? Não ganhamos Libertadores, beleza? Chegamos a semifinal. Foi é um golaço, tem... né? Foi um puta gol, sabe? E o e Dyson é cheio nesse momento. Eu acho que a trajetória dele no Inter é um pouco parecida, assim, com... Se a gente pegar a referência na Europa, né? Tem o Totti na Roma, tem o Gerard no livro. Eu acho que são dois ídolos parecidos com o Dali, sabe? São dois caras que ficaram muito tempo nos seus clubes que vive... ganharam grandes títulos no início das suas passagens, e que depois viveram um momentos muito conturbados no clube, acabaram aí pegando direções ruins, times ruins, mas que eles estavam sempre lá e, de algum modo, sempre, sempre traziam...
2: colocando eles fora do time.
1: Exato, aí depois fica velho, sai do time, volta pro time, e, e a coisa não anda, mas ele tá sempre ali, e o futebol dele, no, em essência, nunca muda, né? Eu acho que tudo isso aí compõe o ídolo, né? E ver vocês falando aí sobre esses outros ídolos, eu me lembro de uma discussão, uma discussão entre aspas, que eu entrei no Twitter recentemente, deu um cara que perguntou assim, qual foi o último ídolo do Inter antes do Fernandão? E ele fez essa pergunta meio que querendo dizer que não teve nenhum, que foi, vai, buscar lá no Falcão. Não é verdade. Eu respondi pra ele, não, foi o Fabiano. O, o, o ídolo anterior ao Fernandão foi o Fabiano. E aí ele começou a debochar, Pô, meu, o Fabiano não ganhou nada, teve uma temporada. Beleza, cara, só que não é só os títulos que fazem o ídolo, não é só sabe essas coisas quantificadas. O Fabiano foi um ídolo, claro que ele não foi um ídolo como foi o Fernandão, como foi o Santos, como foi todos esses outros, mas ele foi um ídolo. Ele a, a gente realmente do latrava ele naquele período difícil. Essas coisas têm que ser valorizadas e isso a gente tem que lembrar para o também e para esses outros jogadores aí também porque pô a gente foi muito privilegiado, a gente viu muitos ídolos do Inter pô só só ali os nomes que vocês mencionaram Alex, mar. Guinha Azul, Tinga, né? Pra não falar do Fernandão, que é a maior da todos, assim. Então é realmente muitos ídolos grandes em um curto período de tempo. Esses caras merecem ser reconhecidos, merecem ser atrás como um dia eles foram, né? Quando eles estavam aqui, eles foram. E não é porque eles saíram, porque eles passaram, porque a gente teve outros times bons depois, que eles vão ser esquecidos, como alguns foram, né? E eu fiz questão de mencionar o Fabiano por isso. Tem gente que agora, ah, porque a gente teve outros grandes ídolos. Vai dizer que o Rafael não foi ido? Foi ídolo sim, sabe? A gente idolatrou ele sim. ah, mas só teve o Ronaldo 5x2. O Ronaldo 5x2 foi a grande conquista do Inter em 10 anos, tem que ser reverenciado sim, sabe? E, então é bom lembrar disso e eu acho que todos esses caras na sua, cara, na sua proporção tem que ser lembrados, né? Porque isso é que faz o clube ser grande, no fim das contas.
2: É, cara, mas até sobre, antes do Fabiano ali, a geração do, da Copa do Brasil. Tafarel, esse, né? Esse, oh, é, de Deus. Esse, esses, dias, esses dias aí, uh, marcou, né, 28 anos do, do, do que o Inter ganhou a Copa do Brasil. E muito daquele time ali são muito, são marcantes demais pra, pra quem viu aquele título, tá ligado? Sim. E como é que não vai falar que são ídolos do... do Dessas pessoas, né? Às vezes a, a, a gente nem conhece o, a história desse cara e, e é ídolo de alguém, sabe? E foi ídolo de, de certo, certo no Inter, sabe? Porque participou de um, de um período ali que na, no momento ele foi chave. E isso, e foi, e isso aconteceu com o Fabiano também. O Fabiano Sim, foi um também. cara muito importante ali por três anos, três, quatro anos. E decidiu hum. Grenais... Participou do melhor time do Inter dos anos 90, então como que não vai ser respeitado, ser ídolo, sabe? É, é, é raso tu falar que você define só a títulos a, a
0: ser artilheiro, enfim. Eu, eu concordo com o Diego, por favor. É, cara, é. Eu, eu, eu acho que assim, não que seja um fator determinante tu ter um cara desses pra te ganhar títulos, né? Mas com certeza, quando tu ganha um título, tu vai gerar caras como esses, né? E, e ele conseguiu manter essa idolatria, mesmo nesse momento de que a gente não conseguiu ganhar muitas coisas, por tudo que, claro, ele tinha já vencido antes, mas por todo o aspecto técnico, né? Com certeza foi um dos caras mais técnicos que a gente viu jogar nesse século aqui no Brasil. A gente pode falar poucos como ele nessa função de um camisa 10, articulador. Cada vez tem menos. Porque é não... a
1: gente não vê um tem assim. ele.
0: Sim, sim, sim e é realmente raro, né, é realmente raro então a gente tá vendo essa repercussão por todas as torcidas, pelos outros clubes e, e dá pra entender a grandeza dele, da passagem dele por aqui vai continuar jogando bola e não tenho dúvida nenhuma, assim, que ele vai voltar em algum momento seja como técnico, seja seja como diretor, seja como um, um representante do Inter com certeza ele vai estar ligado ao clube, né, não é à toa que o filho mais novo dele já é gaúcho tem cidadania brasileira, é um cara que tem total identificação com o Inter e isso não, não vai mudar num, nunca, né, Eu acho que a gente só tem realmente agradecer ao Dali, da sequência agora, e se o Tyson estiver afirmando e confirmar mesmo a vinda dele, é um cara que pode engrandecer ainda mais o papel dele dentro do Inter e se ganhar título, também que vai ser um cara que vai se alçar muito, né, então a gente vai ter mais um cara aí liderando... Ah, se o Tyson o... voltar
1: e ganhar título...
0: É, então ah. a gente pode ver três caras assim numa sequência muito forte é. que não é pra qualquer um, sabe, isso é muito massa, pra te ver como o Inter produz jogador forte. Né? Mas, boas gurizada. antes de fechar o programa, também a gente não pode esquecer, né? Não pode esquecer de, falando em título, falar das gurias, né? Falar delas, porque... Grenal é aquilo, né? Maternidade é o que fala, né? Maternidade que chama. Hoje teve final do gauchão e feminino, e um bicampeonato das gurias, né? As gurias ganharam do 2x1 para cima do Grêmio aí. Uma partida com um placar relativamente apertado, mas a soberania a gente sabe que é nossa, né? Tu que viu a partida inteira aí, jovem, o que tu pode falar dessa final?
2: Ah, cara, foi um jogo bem bem disputado, foi... o Inter é o melhor time, né? Eu acho que ninguém tem dúvidas disso, eu era o favorito para ganhar, E só que o Grêmio também fez um enfrentamento digno, só que falta, falta qualidade, né? não sei, eu acho que eles estão atrás no de termos de projetos assim, das gurias. Acho que eles estão um pouquinho, então com um passo atrás assim, mas conseguiram fazer um jogo digno, até porque é clássico, né? Não esperava uma goleada do Inter, mas não esperava uma derrota do Inter também. E o Inter conseguiu a natural, sabe? quando a gente quando, quando a gente viu o Inter masculino ganhar do Grêmio, ganhando a natural, foi o que aconteceu hoje. o primeiro, e parecia que o Inter ia fazer mais porque tava chegando bastante. Aí no segundo tempo, o Inter já fez logo de cara com a Bianca e matou o jogo, né? O Grêmio conseguiu um pênalti que, pra mim, não foi. O Voaden inventou o pênalti, acho que a, que a jogador do Grêmio forçou e conseguiram descontar, né? Mas a real é que a Kemi nem trabalhou, né? O Grêmio não chutou a gol, apesar de ter se defendido bem, até. Chegava no, chegava no ataque, mas não conseguia chutar, sabe? E quando chutou foi por causa de um pênalti inventado, na minha opinião. Mas já era no finalzinho do jogo, o Inter tava controlando meia partida e... Só comemorar, né? Eu acho que a gente ganhou muito porque o projeto tá um pouquinho na frente, sabe? Deu pra perceber que o Grêmio ainda não consegue fazer enfrentamento com o Inter. Já são nove jogos sem ganhar do Inter. Só ganharam uma vez e foi nos pênaltis ainda, acho. Então, a gente vê que, enquanto, enquanto eles não, não, não alcançarem o Inter em termos de, de, de projeto, eles não vão conseguir não vão conseguir bater as gurias. Vai ser, vai ser raro, assim. Vai ser uma surpresa, até, se o Grêmio conseguir vencer os próximos campeonatos gaúchos, não sei. Mas a minha impressão é que o time do Inter está pronto assim, para alcançar umas coisas lá maior, sabe? Tipo, o chão o Inter vai, vai fazer o dever de casa, e, mas tem que partir pra algo maior, sabe? Tá na hora já.
0: É, eu acho que tá em outro patamar mesmo o projeto do Inter, assim, as jogadoras, o grupo como um todo, né? É um grupo que tá bem amadurecido, a gente viu que hoje os gols saíram numa jogada da Rafa Travalon, que é uma jogadora que chegou esse ano que é super importante, dando uma assistência pra a que é uma jogadora também que chegou aí para realmente tomar conta do meio-campo do Inter, que com certeza é uma das mais importantes do grupo, e depois a Bianca Brasil, né, que não tem nem o que falar, simplesmente artilheira em tudo que passa, e deixou dela mais uma vez, né, um golaço, ainda por só para só, só pontuar, né. Então foi, foi um, uma vitória importante, as gurias acabaram até caindo de uma forma um pouco precoce no Brasileiro Feminino, mas no Campeonato Gaúcho confirmaram, né, confirmaram mais uma vez, mais um ano, conseguindo o título e é isso que importa, né? E antes da gente finalizar o programa de fato, eu queria puxar um assunto aqui para vocês porque tá chegando o Natal, né? Tá chegando Natal, geralmente a gente faz um peru, faz um churrasco, né, aqui no Rio Grande do Sul, mas a real é que eu tô com tô pensando foi com o pessoal para nós fazer um peixe nesse Natal. E eu queria porque eu fiquei só que eu fiquei preocupado porque essa semana eu fiquei sabendo que o peixe fez meio mal para uma gurizada aqui do Sul, não sei se vocês estão sabendo disso daí
1: fez fez parece que fez bem mal mesmo né desceu pá, desceu mal assim quando ah, tu come, tem uns espinhos né? uns quatro espinhos assim seguidos
0: bravo ah, não e, e diz que o primeiro assim foi da largada né diz que o primeiro <risos> bal que os caras foram, foram foram cortar o bichinho já era não tinha não foi
1: não deu não deu nem pro gosto
0: assim cara <risos> E, e o pior é que hoje eu tava olhando o jogo do Manchester United Aqui, tranquilo, né Ah, gol cedo, eu pensei Bah, cara, mas o Jean-Pierre tá no Leeds O que que aconteceu? É, é, eu... Senti,
1: eu senti a sensação Foi
0: lindo foi, foi lindo,
2: usando a frase do Abel Braga é, é, é O
1: Abel, né foi, foi, original,
0: é, foi lindo Como diz o Abel, né, cara, essa vitória me fez um bem cara Essa vitória me fez um bem e aí que tu não tem noção
2: Olha, cara, é, a, gente, a gente tem que ser tem que secar às vezes, também, né? Não dá pra viver só de Inter. Tem ah, que, é, é importante. Tem que viver que, que o rival traz pra nós também. Então, cara, foi um jogo lindo, assim, realmente. O Santos Como fazendo um amante gol, do futebol, né? O ah, Santos cara. fazendo gols 10 segundos, assim, e o Grêmio você perdendo... Bah, foi, foi demais, foi demais. E a gurizada... Nossa, nossas amizades aí ficaram meio atordoadas, né? Cara, meio...
1: Bateu cara, um meio... pouco.
2: Faz parte, né, cara? Faz parte. Não era o dia do, do Jean-Pierre, né? Jean-Pierre Day. Estavam tá um marcando aí no, no, no Twitter. Não deu muito certo, né?
0: Eu... Diz, que, diz que os Correios agora estão abrindo uma gestação para ver se vão contratar o jean né? A entrega mais rápida do Brasil. <risos> mas como diz um amigo nosso aí né obrigado a, 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 um abraço aí para o nosso amigo Tassiano, o Grêmio foi soberano até tomar o gol né <risos> depois dali que depois dali que desandou né o problema foi esse mas é bom oh, né é bom, né, é é bom. É bom é importante né a gente tem que olhar esses jogos aí, Libertadores e ver quem é que vai passar porque pô, né tem que tem que estar tá, tem que estar tá ciente né tem que estar tá ciente da competição mas é isso aí gurizada, podemos passar a régua e finalizar o programa de hoje então Setembro. Fechou, então e agora, gurizada? A gente volta ao final de ano, então pra comentar a partir do dia 27, Boxing Day, né? Primeiro Boxing Day aí do Campeonato Brasileiro aí que a gente vai ver. <risos> Temos que
1: fazer um especial no final
0: de ano. É, e também vai ter um especialzinho aí, né? Vai ter um especialzinho nosso com leitura de comentários aí dos nossos
1: react, react. É, Nossa, react
0: reacts aí. Viu? O que tem de figura aí nessas nossas páginas não tá escrito, né, então...
1: não não. Não tá
0: mais querido. Vou fazer um especialzinho de Natal aí, tá? Tá caindo de Maduro esse, então fiquem ligados aí porque vai, vai aparecer logo logo. Mas esse é isso cruzado. Valeu mais uma vez pela gravação. Valeu aí, Diego. Valeu, Giovanni. Um abração pra vocês. Fiquem bem. E lembra os nossos ouvintes também pra nos seguir nas nossas redes sociais, aí, Twitter, Instagram e Facebook no nosso Colorado1909. Quando ele é lá no começo, lá no final. Pra gente repercutir aí tudo que tá rolando do Inter mesmo agora nesse final de ano, porque o Inter não dorme, né? Inter não dorme e não tem de dormir para esperar o Papai Noel, não tem nada isso daí é 24 horas por dia então a gente tá sempre lá postando mesmo, atrasando às vezes o episódio aqui e a gente tá sempre, todo dia soltando um materialzinho aí pra vocês valeu Cruzada, mais uma vez, forte abraço e vamos inteiro